0: NRK.
1: Du hører på radioduk fra NRK. Jeg heter Kjetil Saugestad og har laget dokumentaren du snart får høre. Når det skjer store og dramatiske ting er det lett å tenke at detta her kommer folk aldrig til å glemme. Historien du får høre i dag er en sånn en. For 100 år siden var ett norsk lasterskip fra Sandefjord en av hovedaktørene i en helt sinnssyk, dramatisk tragedie. Her er Verdens störste explosion? Hva skjedde? Hva i all verden har skjedd?
2: Klokken fem over ni om morgenen den 6. december 1917- Opphørte byen Halifax, hovedstaden på Nova Scotia i Kanada, å eksistere.
1: En enorm røykski ligger over havnebyen Halifax.
2: Det var den største kunstige eksplosjonen verden hadde sett inntil atombomben ble sluppet over Hiroshima.
1: Ett smelt så kraftig at det ikke er til å fatte.
2: Eksplosjonen la mesteparten av byen i ruiner, og omkring 2000 mennesker ble drepte. Alt ble illen rødt fra øynene mine. Jeg kan ikke si at jeg
3: husker et smell engang.
2: Et norsk skip, Imo, og et fransk skip, Mont Blanc, lastet med ammunition, dette skjedde jo under den første verdenskrig, kolliderte i havnen i Halifax.
1: Første gang jeg hørte om katastrofen i Halifax var hjemme hos Rolf, en pensjonert maskinist og faren til en kompis i Sandefjord. Jeg trodde nesten ikke på det han sa. Hvorfor hadde ikke jeg hørt en masse om denne helt uvirkelige tragedien før? Når en båt fra min hjemby var i en av hovedrollene. Jeg bestemmer meg for å se hvor mye jeg kan finne ut om den glemte katastrofen og nordmennene som var involvert og startet med kapteinen. Kaptein Håkon from døde momentant i eksplosjonen og har ingen direkte etterkommere. Men jeg kommer i kontakt med Arne Fromm, som er litt ute i slekta. Og Håkon Fromm er den
4: fjerde. Han er født 1870, 16. og, og 7.
1: og døds 60. og 12. 1917 i Halifax. Arne har vært litt familiedetektiv på Halifax-ulykken, men har ikke funnet all världen. Kapteinen ble gravlagt i Sandefjord, og Arne har bildet av gravstedet, men selve graven er nå borte. Han har funnet et avisutklipp, men kapteins ansiktstrekk er helt utviska. Det finnes ingen gode bilder av kaptein Håkon Fromm, hverken i Kanada eller Norge. Men Arne har en siste ledetråd han ikke har sjekket ut, boet etter Håkons bror. Det finnes ikke mye som forteller oss noe om hvem kapteinen var.
4: Det, det er jo kjent at de Frommene og meg også er veldig påståelige og stade. Det er jo känt.
1: <laughs> På Imo har kaptein Håkon Fromm med seg skipshunden Ralf. En los og 38 mann. Bjarne Birkeland er tredjestyrmann.
3: Det var tidlig om morgenen den 6. desember 19, eh, 1917 at vi var forutgående med dams i bimo, for hvilken jeg var tre styrmann.
1: Nu må se for deg en slags stor innsjø som er 5 kilometer en vei, åtte en annen vei. Et av verdens største naturlige havnebasseng. kanske ligger det hundre skip ankret opp i påvent av en konvoj.
3: Jag var där på på backen vid sidorna tömmaren. Vi stod där klara med ankarna för utgångne som allmädliga skepp brukjer.
1: Imo ska videre till New York for å lasta ombord korn som skall fraktas till Rotterdam til de nödlidna under første världskrig. Historiker Joel Semmel.
5: Uh, so anyway, so what happened was when they came down there was an American ship coming up called the Clara.
1: På grunn av at Clara har tatt en snarvei på tvers av kjøreretningen, må Imo vike og havner i feil led. Losene følger sine egne regler.
5: Pilåtene hadde deres egen regler, og de hadde ikke oppgått reglene i amortiseringen.
1: Så kommer slepebåten Stella Maris, den tauer på flere lektere, og hindrer Imo i å svinge tilbake inn i rett kjøreretning. Imo blir værende i feil led. Fra det store havnebassenget går det en kanal, som en bred elv på noen hundre meter spredde, ut til havet. Kanalen har en knekk på seg, som gjør at skip som er på vei inn er skjult bak en ås, når man seiler ned kanalen, eller Rovere, som Birkeland kaller det.
3: Da vi var kommet et stykke nedover i Rovere, fikk vi en annen båt i sikte som viser å være en fransk båt, Mont Blanc som var lastat med amniosjon. Den var då för ingående.
1: Det finns någon familjer då de har snackat om denna Halifaxolycka och på en lokal historisk nettsida så fant jag en kommentar fra en som heter Per Hundstock som fortalt att hans bestefar hadde vært ombord på Imo under tragedien og miste en arm. Så nå går jeg inn i et hyggelig gult trehus med fin utsikt over Sandefjørhavn. Hei,
6: hei. Det var vært en ære. Vi
7: får se til å se den.
6: Jeg har bare sjekket å utstille den. det regn, eller? Det var litt sånn lommert, synes jeg.
1: Per er pensjonert politimann og nysgjerrig på saken. Jag hoppar vi kan samarbeta om en oformell efterforskning.
6: Men det är ju mange är du kan följa en sån ja, sån ja, ja, ja. sak, många spår.
1: Vad kan vi finna ut om bestefaren Sigur Olsen? Han var en av utallige unggutar i Westfoll som stack en tur till Köss på den tiden.
6: Och det är jag nästan säker på i Westfoll men för bestemor en bror och men jag mener att det är bild av Westfollmen, men det är utdaterat. Perra bilder, någon brev, en sjöfartsbok och et gammelt pass. Her står det i Sandefjord, ser du. Det mønstret, i Sandefjord. Da er vi tilbake til 1913. Da var det en lemper, ikke sant? Han steig i grannet. Ja, messegutt, lemper, fyrbøter. Men tenk på det slitet der. Oi, oi, oi. tror vi greier å forestille oss det. Jeg har varit i Riksarkivet
1: og funnet telegrammene som kom fra Kanada til utenriksdepartementet om ulykken.
6: Og så omkommende mannskapere. Frommia, Sandefjord, han har vi hørt om. Sigurd Olsen blev faktisk meld død i det første av dem. Iversen, Pettersen, Evensen, Kjersenbom, Engberg, Sigurd Olsen. Her står det at de var omkomne. Så bestfaren min er død, Anna, ifølge det her. Det stemmer jo ikke. Det er jo litt spesielt, da. Først meldt død, så savnet, så på sykehus. Og så står det om bestfaren her. Nummer tre han på lista. Ikke sant? Sigurd Sanhered. In hospital here.
1: Sigurd fikk koldbrand i venstre arm, og den måtte amputeres oppe ved skulderblad. Det vi ikke vet er at det skal ligge spennende spor etter bestefar til Per i
6: byarkivet i Halifax. Det er jo helt utryllig å tenke på at han og andre overlevde som var ombord i ett av de skipa som var involvert.
1: Det franske skipet Mont Blanc er tregt og sliten. Det har ligget for anker over natta på utsiden av vindseilingen til Halifax-halen. Losen heter Frank Mackey. Han er en av svært få som vet om at de har dødelig last under beina. Jeg
0: sa bare at du er på 500 tonner av TNT nå.
1: Det er en fatal kombinasjon av TNT. Tørr og flytende pikrinsyre, nitrocellulose og 500 tønner brennbar bensin surret på
0: dekk. Det er en verdt bedre kargo.
1: En verdt bedre kargo, i dag. Senere ble sprengkraften beregnet til å tilsvare 3000 tonn TNT.
6: villod
7: är kan
6: man det här kommer ju
1: Per och jag har tagit turen till Koddal utanför Sannafjärd och i ett ganske vanligt fint hus inte en shipsrederivilla men ett ganske vanligt hus så bor efterkommerna av de som eide imo
2: den imo båten det var det min som ägde den och det var farnen min borti.
1: Och vi blir tatt emot av Ragnar Osmundsen och kona Inger Marie.
2: Från Koda är det? Ja. Var
6: Koda skipsreder där också? Ja. <laughs>
0: ja.
2: Det var, var onkeln till farnen min. Ja, som var med där. I... Ja, var han, det var han som var ja sån Akkurat. Ja.
1: Skipet ble bygd i 1889 som frakteskip for Storfe, og var 131 meter langt. De første eierne var White Star Line, som senere hade Titanic. Men i 1912 köpte Åsmundsen skipet og ga det navnet Imo etter hans egne initialer, Johan Martin Åsmundsen.
6: Men han og
1: var jo
2: en luring, var han ikke det? Jo, ja, det, det var han sikkert. <SILENGAL> han drev jo mye ned i Sandfjord, han bygde blant annet gamle meieriggården i Sandfjord. Ja, riktig. På Ågårdstomte. Ja, på Ågårdstomte. Ja. <SILENGAL>
1: Firmaet til Åsmundsen, South Pacific Whaling, brukte først imo som valkokeri utenfor kysten av Kongo. Men etter noen dårlige sesonger ble skipet bygd om. Første verdenskrig hadde skapt ei gullgruve for frakteskip, og utbytte til aksjonærene gikk rätt til værs. Men din onkel, var han veldig
2: velstående, han, eller? Han var velstående, ja. ja. I
1: 1917 gikk USA med i krigen, og tyske ubåter utgjorde nå en stor risiko for alle frakteskip som gikk till og fra Amerika. Åsmundsen måtte bruke 30 ganger så mye på forsikringspremie som på lønn til mannskapet.
6: Ja. Har du vært der borte? Nei, Nei. aldri. Vi, vi, det vi Men dere hadde vært der?
8: Ja, ja ved, for to år
2: siden, ja. Ja. Det så... Jeg har bestatt jeg hadde hatt litt løst å dra ditt her,
8: skjønner
1: du? Ja, jeg ja, også. Imo seiler ut kanalen i feil led. Mont Blanc er på vei in på møtene kur. Losen Frank Mackey forstår noe er galt.
0: Og den andre kjepen kommer ned på den veldige siden. De me with one meg med en og ble kjent nærmere Halifax-siden.
1: Varför viker ikke Imo nå over på rätt Er Är hastigheten så låg att klypen inte har styrefart? Det tror Joel.
5: But I believe and this is my opinion that the boat had to slow down.
1: Imo är uten last og ligger högt i sjön, vrien och manövrerar.
5: Right into the path of Mont Blanc. It's not that they wanted to be there, I don't think they could get back
1: vem har egentligen siste ord om bord på Imo är det losen William Hayes eller kapten Fromm? Imo skulle dratt dagen før, men fick icke ombord kull til dampkjelen som avtalat Senare har flere spekulerat i om Fromm var hissig eller utolmodig av den grund men ikke Joe
5: Anyways all thing about From being a hothead and all that I think that's crap I don't believe any of that I mean I I have a great story of him Janet maybe gave me about him and a, a, a Philadelphia. Have
1: you kokon from fra kaime imo i Philadelphia uten å betale regningen for noen reparasjon. Det ble rettsak. Da forklarte from at årsaken til krangelen var at verkstedeieren var tiskjer. Og from likte ikke tiskjer. Men nu er IMO på kollisionskurs med Mont Blanc som ligger tungt i vattnet lastat teripa med explosiver.
5: I think it was just an error in judgment if anything. Ja that's all. I blame them both for not stopping when they saw like to me it was like my language it was a pissing contest.
1: Is det liten gör skipene bär sina panikmanövrer? IMO slår full back med det resultat at baugen svinger ut samtidigt skifter Mont Blanc kurs i sista liten och resultatet blir kollision. Men det er ikke speciellt i sig självt i en hektisk hamn.
5: Things happen all the time. thousands of collisions that you'd never hear about.
1: Markenlos kapten eller første styrman överlever på IMO så ingen vet helt hva de tenkte de siste minuttene. Uansett er det de uvirkelige konsekvensene som skaper drama. Lasten til Mont Blanc.
3: Ved misforståelse til å begynne med av forskjellige signaler, kolliderte begge båtene. Og Mont Blanc tok da først fyr og gikk i luften ca. 20 minutter efterpå.
1: Det i Halifax mange av svarene ligger, og etter en lang flytur så er vi der. Per og jeg skal være litt historiske detektiver, og da er det jo fint at Per er fersk politipensjonist. Hva kan vi finne ut om bestefaren hans og de andra?
6: Det er spesielt, det er litt sånn følelsesmessig når jeg tenker på at bestefaren min var her for snart hundre år siden, og, og vad de opplevde, og det var mot han og de norske. Vi står ved The
1: Narrows, som er navnet på den kanalen som da forbinder det store havnebassenget med innseilingen fra Atlanterhavet. Og hvis du tänker deg nordover fra New York, rätt over grensa til Kanada, så ligger halvøya Nova Scotia ut i havet. Og der er Halifax hovedstaden en travel havneby fremdeles.
6: Men tänker oss også liksom det vi ser nå, det, det var vel ingenting å se antagelig, det var vel bare ruiner når vi vet att det var... 2000 människor cirka som döde cirka 9000 som blev skadade. Det går åter till en annan
1: Vi starter jakten på spår efter Imo och norrmännen i det maritime museet. Ja, katastrofen i 1917 har fått en naturlig plats. Närste
6: mitt Jupiter. Okay, well, thank you very much.
1: Roger Masters fra museet står mellom to enorme panoramabilder som er tatt kort tid etter eksplosjonen, og det er helt sykt hvor store ødeleggelsene er. Imo ligger kastet på land på ene siden av kanalen, og krigsskipet High Flyer ligger i innseilingen. En båt fra Larvik som heter Hovland ligger nok intakt i ei tørr dock. På Halifax-siden er det snø og brente ruiner.
4: Uh, would you like to walk over to the Halifax Explosion exhibit or after you? Yeah.
1: Yeah, yeah right. En av Rogers favoritjämnständer på museet är en bit förvridet metall som blev slängt rätt in i stuveväggen det av Halifax mest kända köpmansfamiljer.
4: And this piece var was part av en david, davit, you know, a a piece of vessel that held the ship's boat um and it was thrown nearly 2 miles into the home of a family called the Freeman family.
1: De franska skippe gick bokstavligt talt i fillebiter. En 500 kilo tung ankerstokk blev kastad 3 km en väg, men ett kanonlöp havna 5 kilometer i motsatt riktning. Det regnade biter av metall ned över ett stort område. Det dukker stadigt upp små fragmenter, för exempel i blomsterbädd når telen går om våren. Museet har beregnet at de har rundt en 10 tusendel av skipet i sin samling. We had a naval architect on
4: staff who did some calculations and calculated that we had 0.01% of the ship in our collection. 0.01. <laughs> yes. Så
1: museet har faktisk ingen bilder av normen, men så kommer vi over en helt spesiell souvenir. halsbåndet til skipshunden Rolf. <laughs>
6: Ralph: the dog. Ralf? Ralf. Så, so, uh, this dog was on board IMO? mm -hmm. I can read the
1: label for you, you like. Uh, Et svart lærhalsbånd med blanke nagler og en navneplate. Hva er den inskriptionen? Det Ralph Ralf. Ralf? Det er Ralf.
6: Hva er det? H. Fromm?
4: SS IMO.
1: Ah, ja, där ingen lycklig historia Roger läser upp från museets plakat.
4: Ralph lived aboard the steamship Imo, his master was Captain Hacon from. Ralph survived the blast but refused to leave the wreck Imo where he continued to defend the cabin of his dead master against all who entered.
1: De som kom for å söka igenom Imo etter explosionen mötte på en gal hund. Fortellingen er at Rolf nektet å forlate logaren til sin døde eier, Håkon From, og måtte skytes på stedet. Men det føles brutalt og stemmer ikke helt med det jeg har hørt at styrmann Birkeland skal ha fortalt.
4: Soldiers trying to secure en salvage the ship eventually had to shoot him. So not a happy story, alas.
1: Sammenstøtet mellom Imo og Mont Blanc er ikke spesielt kraftig. Båtene nærmest siger inn i hverandre.
2: Men Imo, hvor de var ombord, dere rente altså inn i siden på Mont Blanc. Hva gjorde så Imo etter kollisjonen?
3: Vi forsøkte da å bakke ut igjen, hvilket lykkes. Da hele forskiven var et eneste flammehav, og det var om å gjøre og komme fra
1: på fordecke är det surr ut fast hundratvis av tunnor med brennbar bensin. Någon springer läck och forskyper på montplan står i full brann. Enda mer allvarlig är det att det har tätt fyr i lasterom under deck.
3: Men vi hade ju icke an rum att den var lastad med ammunition.
1: Branden är omöjlig att slockna. Losen Frank Mackey och det franske manskapet Tror at det står om sekunder.
0: In the
3: Mannskapet på Mont Blanc visste jo selv var båten var lastet med. Så libåtene ble satt på vann en eneste gang, og de rodde i land til nærmeste strandkant og forsvant opp i skauen.
1: Centralt i downtown Halifax så rager det ett fasjonabelt lägenhetskomplex med vakt i en ensidig liten skyskrapa og helt på toppen i en penthouselägenhet så möter vi en ärkebritisk skickelse alla Miss Marple.
7: But now it, Imo or Imo? Well, we we so, I... yeah.
1: Janet Gits er over 90 år gammal och en slags helt i denne historien. Hun drog framhav i faktlyken, mens påørn og overlevelne fremdeles var i live og kun fortelle.
7: Should one remember history? I think så. n på de ogs.
1: Janet viser oss en fantastisk utsikt over indssälingen, kanalen og havnebasge. Det
7: er ocean. som.
1: Her sær britne indløpe med ubåtgitter. De stängde om natta så att tyske ubåter ikke kunde sneika sig in.
7: is
6: the seaman's book.
1: Per visade fram minne efter bestefaren. Ah, and, and
6: my, my name time was Ulsson mm -hmm. and never name. Men mm -hmm. Per's
1: bestefar mönstrar på Imo som fyrbåter bara tre uker för katastrofen i Halifax.
6: He signed on Imo, 14. november 17. bare en kve vek before the disaster.
7: Hva en pittig.
6: Hva en pittig.
1: Da Janet begynte å i denne historien, så begynte hun med å lete gjennom alle de små eiendelene som var blitt tatt vare på etter de døde som man ikke fant navn på. Det
7: første stedet jeg ut av en av bokene var Child's School Exercise eksersisbøk.
1: Hun fant ett kladdebok som et skolbarn hade brukt för att öva rättskrivning.
7: There on the first page was a list of spelling words.
1: Lista över ord som barnet hadde övt på att skriva riktigt ändte med ordena likeväll, evighet, borta, för alltid.
7: But the list of words ended thou eternity away forever. We both shivered. Belong, this said, belong to a child who was probably killed. Many of the children from Richmond School were killed.
1: Om tragedien var brutal, så har Janet og andre lagt mereækt på at mange fikke rask og god hjelp etter explosion.
7: There was a meeting at City Hall, which started at 11 o'clock on the morning of the explosion.
1: Som Max Politimon är per imponert over organiseringen av katastrofarbetet.
7: Okay
6: or oh yes because, because
7: that temporary? was in the south end. The first local committees were formed by 12 o'clock. Now that's pretty quick going.
1: Till slut visar Janetos noe hun har samlat om en av de norske sjömännen som døde.
7: And these were the possessions of the young Norwegian seaman
1: Hans Hermansen var en dekkskutt fra Oslo. Og siden han hadde et krucifix på seg, ble han begravet på den katolske kirkegården i Halifax.
7: Hans Hermansen, he was from the Hovland. Å oh. yeah. yeah, okay. Hovland. Mm
1: -hmm. Hovland. var en lastebåt fra Larvik som lå i tørrdokken på skipsverfte i Halifax. Fem av mannskapet omkom, en om bord og fire som var i land. Kanskje sto de borte på kaia og fulgte nysgjerrig med på slukningsarbeidet på Mont Blanc og ante fred og ingen
7: fare. Dette er havlandet. Havlandet, ja. I den dry dog. Ja. Yes.
1: Ute i kanalen er Mont Blanc i full fyr. Skipet driver sakte inn mot kaiene i kjernen av gamle byen. Imo kjører frem og tilbake i et forsøk på oss nu, slik at de kan komme seg inn igjen i kanalen og til havnebassenget.
2: Men altså bare på en kipslengdes avstand så hadde jo mannskap ombord i Mont Blanc hatt muligheten for i et hvert fall å rope advarsler over til dere.
3: Ja, det er dere ikke tvil om, og min forståelse har he hele tiden vært at de fikk panikk. De visste selv hva båten var lastet med, og så var det bare å komme i sikkerhet.
1: Mannskapet på Mont Blanc roer mot land. Bortsett fra dem er det nesten ingen som vet at skipet er en gigantisk brennende bombe.
2: Førte den ingen
3: signaler som viste sånt? Nej, på grund av krigen førte den ikke det røde flagget som ellers er alminnelig kutyme. Vi har fortsatt hos
1: Janet. Det er mye å snakke om og vi blir ganske nysgjerrige når hun sier at hun har vært opptatt av hva som egentlig skjedde med den norske schipperhunden.
6: Yes,
7: Ralph. Ralph was a very good name for a dog. Ja, yeah,
6: but Ralph, Ralph, Ja, you know. yeah, oh, that that is the
7: reason. Ralph, mm. Ralph. Mm.
1: Janet har etterforsket det flotte halsbåndet til Ralph.
7: There's the name. It's a it's very touching, isn't that?
1: We tried to find out where the scarf came from and who had given it to the museum.
7: Now that collar was found lying in the basement of the public library. So I started asking around and I found who had given it to the library. And it was a woman who said that it had just been found somewhere. So she really couldn't help me very much. Yeah. We could never find out what happened to Ralph.
1: Historikern Joel Samuel har sent meg et vitnemål fra 1917. En Hervey Jones var en av de som gikk om bord i Imo etter for å søke gjennom det hardt skadede skipet.
5: But they went through the ship and they came there was a dog that they came across that was crazy and uh, and shot the dog.
1: Jones forteller om et hjerteskjærende hyl fra en gal hund i mørket under dekk på Imo. De klarte ikke å få kontroll på bikkja og måtte skyte den. Men så trekker Joel fram en helt annen teori. The theory of the second dog. At ombord på Imo var både en hund som var kapteins
5: og en annen hund som var mannskapets. But the other dog close to the other cruise was the ship dog like a ship dog like, well,
1: you artikeln Joel snackar om stod på tryck i Vestlandske tidene i 1962 där blev styrman Bjarne Birkeland intervjuad han berättar om schipshunden som räddat livet hans efter olyckan Birkeland säger att han vaknade upp med schipshunden över sig at bicke höll han varm og hindret at han frös ihjäl Hunden ble med han High Flyer, men der måtte han forlate den, og en engelsk offiser sverget og ta godt vare på den. Disse to vittnemålene går jo ikke ihop uten teorien om to hunder. Men kanske vi kan spore opp Birklands familie i Norge, og at de kan fortelle
6: mer. Aktivate switch. Jeg fant en switch på siden. Reception registration.
1: Per og jeg er på stedet Vi har størst forventninger Til å finne klare spor Etter bestefar Sigurd Byarkivet
6: Ferguson, Hello
1: We have an appointment With Gary Schuttlack yeah. Gary Schuttlack Har jobbet her Nesten hele livet Og har funnet fram
6: Alt de har Om Sigur Olsen
0: Down here it says And you can pronounce Sigurd, ja, Sigurd.
6: It's my grandfather right. Mm. right
0: He put in this claim for these items.
6: Mm. Er det hans håndskrift? Dette er min grønfaders håndskrift.
1: Per smiler når han ser bestefarens håndskrift, en liste over alle eiendelene
6: han har mistet og søker erstatning for.
0: En del kaller. Er du husket det i de gamle dager? Ja,
7: ja, ja.
6: Kristmaspresent i men
1: Sigur får ikke ersättning för tappade eendelar.
0: Claim for 204 dollars not
1: Men så finner vi något spännande och väldigt överraskande om Sigurs kärleksliv kan det virke som. Et brev
6: fra kliniken til olyckeskommittén. Ska vi se. It seems that in the have provided Mr. Olsen with a wife or at least his sister Kom the husband and young lady De skriver at Sigur är
1: hodestupps förälsket, att de ikke bare har gett Sigur en ny arm, men også ser ut till att ha skaffet ham en kone. But this seems like to be that he had he had a, a crush on a local girl then.
0: Well, I would say to say you fallen slave to her charms is more than a <laughs> That was uh, It seems that he married someone here.
6: Or, or should marry. Or at least he wishes to, to marry, right?
1: Kliniken föreslår att kommittén kan ge en bröllopspresent till Sigur,
0: hvis det ikke är aktuellt med ersättning. The yeah. commission may go so far as to grant him a wedding present. But here, I take
6: it? I never heard anything that he married in Canada in America.
0: But you never knew you'd so, yeah,
6: maybe. Maybe I have some uh, relatives. <laughs> well,
0: um I
6: this,
1: this for me. Yeah. Detta är lite överraskning Per for ingen har någon gang fortalt om en förlovelse i Kanada. Well, but then it might be that either Sigur or the girl changes their mind then vi sjekker bryllupsregistret för Halifax. Ingen Sigur Olsen gifta sig i 1918. Det vi vet är att sigur dro hjem via New York samme måned som brevet ble skrevet, och senere gifta sig med en jente
6: fra skjeen. Han var bare interessert i min grønmå. Det kan hende han midlertidig
1: hadde et godt øye til en sykepleier, och så gikk det over nok.
6: Ingen aning så jag har självklart inte hört något om det och nu får vi väl aldrig svar på det eller tänker så det får väl antagligen senga i luften det det vet jeg ikke.
1: Det Där lit över klockan 9 en december torsdag morgon. Byen som nettop har vaknat till liv skall rannas av bråd död. Mårtplan har varit i brand i 20 minuter da det sker.
3: Det eneste jeg kan huske er at alt ble ildende rødt fra øynene mine. Jeg kan ikke se si at jeg husker en smell engang.
1: Av de snaut 2000 som omkommer, drepes 1600 mennesker momentant. Hus og bygninger i en liten kilometers omkrets blåses over enden. En enorm sky av røyk og vrakrester står over byen. Mange tusen vinduer blir pulveriserte. 600 mennesker får splinter i øynene. Kirurgene opererer døgnet runt for å redde syne på flest mulig. Men må fjerne 250 øyne. I det det eksploderer har losen Frank Mackay och det franske manskapet, s tillflukt i i småskogen på den andre og mer landlige sideden av kanalen. kanal. Loos nokkaptein blir slott i baken og et tre faller over dem.
0: En We right The tree fell overs
1: PA prøver har et opent sin når det kommer til s etter den enormemme tragedien var det soms sånn som det prijer et folkekrav om at noen mattte ha Silla. Da lå fransk männen litt dålig an. For det förrsta hade de jo overlevd alle sammen. Vitner mente det ikade gjortåk for deå om faren. de beklaga koenttlig at det hade sett en tragedie.
5: Nobody showed any sign of regret there’s not one written statement that I can find where it says “Gee, we’re really sorry that this happened. The captain never said anything, none of the crew said anything, the pilot never said anything to that degree publicly. I'm sure he felt that way but, but he never said it. Men
1: Joel synes det er logisk å ikke feikt og forlate et skip hvis du tror det kommer til å eksplodere hvert sekund som helst.
5: The public opinion was exacerbated because of this det var noe om dem som er kjærlige og rønner av, når det var en måte om selvreservasjon. Man kan ikke sitte der og judge disse
2: menneskene.
1: På Imo hadde både losen og kapteinen mistet livet, og ingen kunne forsvare hvordan de manøvrerte. Det var litt mot brittisk fair play å klandre de døde på den norske båten.
5: Det betyr at du ikke snakker ille av de døde. The crew of the emo var completely blamefree. Resultatet av den første høringen
1: var at al sjldbre lagt på den franske båten, og det på tross, av at de hade forsjørste De bjorde vart mer forsikktiige, når båten var lasta med tonnevis av sprengstof. Men Joel mener den første søffolklæringer var helt partisk.
5: No, det like doesn't count. The first Judment var completely biasjt, Senere
1: blir det rettsaker, men da har det også gått politikk i saken, og det handler om vem som bestemmer å ha ansvar. Det er losvesene, havnevesene, både kanadisk og brittisk marine. Så det ender med at alle frifinnes, og skipene tildeles like mye skyld. Og det mener historikern Joel Semmel er greit
5: nok. Jeg tror at det var en færdig verdikt at de både both til å blame. Fordi... Um, i think at both både skulle ha stoppet når de hadde kanskje.
1: Nå er det bare en ting igjen på lista vår i Halifax. Per og jeg vil selvsagt gjerne ut på selve åstedet der alt skjedde for 100 år siden.
6: Så det som sånn mini-røkke da, eller maxi-røkke? det er jeg kjenner jo Kjell Inge.
1: Ja. Eksil-nordmann og trollreder Steinar Engeseth tar oss med ut i cabincruiseren sin. Steinar har in i den store naturlige innsjøen som utgjør havnebassenget, og vi kjører ned i The Narrows. I kjølvannet der kaptein Håkon Fromm og styrmann Birkeland og Pers bestefar stod på dekk på Imo for 100 år siden.
8: Ja, nu ser du eh, vi är här och såna att en kollision vill nog ha skett. Akkurat bakos nu. Ja. Och eh, och den driftet över over, eh, på den sidan där.
6: Så den sannbanken eller det är väl dit tre tanken eller vid tre pipor. Ja, ja riktigt. Ja. Alltså sp speciellt att vara Per. Ja, det det är det er nesten sånn at den får tårer øynene når på hva som skjedde. Også. Ja, det med jeg si. Og liksom nærmere kommer hun ikke. Det er helt umulig. Og en ting er at den har lest og sett karter og studert, men nå ser vi det så selvfølgelig annerledes ut for 100 år siden. Men,
1: hva betyr den ulykken for deg? Nej det...
8: Eh, som nordmann så... Eh, det første jeg begynte å se på var vem som hadde skyld da. Og jeg tenkte på de norske sjøfolk som var... Vi er alltid veldig flinke, de mest profesjonelle, og, men jeg har aldrig hørt at det var Imo som fikk skylden, og at det ble delt skyld, det tror jeg kanske var litt politisk, men jeg kan jo ikke si det da.
1: Som patriot kan, men
8: patriot, kan jeg si det.
1: Den enorme eksplosjonen skaper en flodbölge som skylder Imo innpå land.
3: Av eksplosjonen ble han in på innpå strandkanten så han stod faktisk talt nesten tørr.
1: Styrmann Bjarne Birkeland husker ikke mer enn bruddstykker.
3: Jeg gjør bevisstheten for de amerikanske marinegaster fant meg på dekket under en av to vindskjene at skilje timer senere. Og da hadde jeg bruttet en kolossal snøstom, så jeg lå faktiskt talt helt nedsned.
1: Men hva med Ralf? Birkeland nevner ingen skipshund i intervjuet.
3: Jeg husker ikke annet enn jeg kom til Messellien, og da lå jeg ombord i en av de engelske, eller de kanadiske hjelpekryssene, som het uh, High Flyer.
1: En annen norsk sjømann har også fortalt om haifleier. Maskinsjefen på IMO, kjif Louis Skarre, var på vakt i maskinen dagen alt skjedde. Hei, hei, hei. Hei. Seter du? Ja, Borger. Jeg treffer barnebarna Borger Larsson og Nils Louis Skarre i familiehytta ved Sandefjordsfjord. Skarre var överste overlevende
7: offiser på IMO. Han var ikke noe sånn type på noen som helst på en måte, så jeg tror det at han synes var farter det illa och snacka om det. Jag tror bara att det blev bara iksom. Sånn.
8: Nej, han han, tiden, han satt väl och pratade med onkel Ludvig tänker jag, sin
1: ja. sin svoger och mest delt en en soda. Och satt väl och snackade om sitt liv tillss. Ja. Luis fick en kraftig truck i hodan av en flygande metallting i smäll.
7: Han hade ett lite hacke uppå skålen både för han jag husker det väldigt gott för det att han var skallet bortsett från sån kransma hår som liksom runt. Jag var mindre då så lånade eh den lilla broder saxen farmor och så bara farfar med klippa de små hårstråna som liksom kom upp mitt på skallen då. Och då så jag alltid det där hacke upp i hoden. Mm. Jo men jag husker det hacke också.
2: Ja. Fördjupning.
7: Visste att det kom fra den halvfaktiska explosionen, det visste jag.
1: 40 år senere skrev Louis Garre ned litt om det han hadde opplevd. Louis var med skipet hele veien. Det ble tettet og slept til New York og reparert der. Han var med da båten igjen blev valkoker i i Syriushavet. På hytteveggen i Sandefjord hänger ett foto av skipet som ett minne.
8: Da er det av
1: Imo i ettertid da den heter guvernøren. Så her ligger han til kaj av alle I
0: 1921
1: gikk skipet på grund og sank utenfor Falklandsøyene under navne Guvernøren 2. Barnebarnet viser meg ett argentinsk frimerke til minne om Imo. På Falklandsøyene ligger det rustende ankere igen på stranda den dag i dag. Lille julaften kommer mannskapet fra Larviksbåten Hovland hjem til Bergen med DS Noruega. Aftenposten snakker med den 16 år gamle messegutten Alf Julius Pettersen. Han forteller om det uhyggelige smellet, luftrykket som kastet ham i sjøen, bølgene som kastet han på land igjen. Det ble mørkt som natten, og de mange brannene som brøt ut skapte ett illhav der flammene slikket opp i laget av kruttrøy. Jon Johansen fra Sandmefjord var rormann på Imo, og han opplever dramatikk på sykehuset. Han blir arrestert mistenkt for å være et tysk sabotør. Trolig fordi de misforstår når han snakker norsk og tror det er tysk. Han blir renvasket for anklagene. Men Joel har funnet en artikkel som viser hvordan konspirasjonsteoriene levde videre i lang tid. Hele fem år senere skriver en avis i Quebec at Johansen skal ha tilstått å stå bak tragedien i Halifax. I samme artikkel omtales han nå som suicidal kjemiker fra Finland.
6: Ja, klokka, den er snart 13 minuter over 2, 14.13 altså, og vi er i 2017. men så Vi befinner
1: vi tilbake... oss i ettermiddagssendinga til NRK Vestfog. Hele tiden men jeg har jobbet med Halifax-ulykken, så har jeg varit på jakt etter flere spor etter de norske sjøfolka.
6: Men nå så skal vi tilbake 100 år i tid og til en katastrofe. Som... Og jeg
1: har nemlig gjort et spennende funn. Arne Fromm, slekningen til kaptein, hadde tipset mig om at det kunne være eiendeler igen etter kapteinene teins bror Einar i sylling. Och hos Lier historielag lådde överraskande nog ett järnskrin på ei hylle. Nå åpne. Åpne her, ja, altså en hylla. Från kan jag öppna jag. Öppna upp det här. Kan jag visa? Ja,
7: jag vet det är. du har där? Vad
1: Ja, det detta ska jag visa. Detta är alltså en en aldrig så liten juvel i denna berättelsen, vi står försiktigt ska ta väldigt försiktigt. Det
6: är alltså et av vis utklipp. Ja. Kapten Håkon från.
1: Det har legget luft- och lystet upp i detta skrinne i massvisa år, så det har ikke gulnat. Det är alltså det bästa och kanske eneste gode bilden av kaptenen på Imo som var involvert i denna spektakulära En ting gjenstår. Familien til Bjarne Birkeland har nemlig aldri hørt intervjuet med styrmannen fra Lillesand, gjort med NRK, da det var 50 år siden Halifax-tragedien.
3: Da så var jeg rundt og beså meg, og det
2: så ut
3: Nei, det var jo mindre riktig. relativt stert å høre stemmen hans igjen. Det er rart at han ikke snakket om den hunden. Den hunden altså, den er nesten hele historien. Ja, så det er jo litt dumt, men det...
1: Barnebarnet Stein Erik Kristiansen og sønnen Arthur har vokst opp med at styrmann Birkeland stadig snakket om denne skipshunden som reddet ham da han lå skadet og svimerslått etter eksplosjonen. Hunden hade
3: tydeligvis funnet da, min bestefar Bjørn Birkeland, og konsentrert seg han. Den hunden lå over eh, Bjørn Birkeland da, og, og det snødde, og holdt liv i han eller... Og... Ja.
1: Helt sentralt i familiehistorien er det at Birkeland ikke fick ta med seg hunden i land slik han hadde lyst til. Så det var en engelsk
3: offiser som jeg har fått fortalt av han, som, som avla nærmest en ed på at, at denne hunden her skulle få det godt og han skulle passe på han. Birkeland var helt tydlig på at Ralf var
1: en Airedale-terrier, og familien hade senere to av samme rase, som het Tott og Raggen.
0: Så se her du Arthur. er,
1: Arthur. han.
7: Ja, det, er, det er,
6: Raggen.
3: Vi har jo alle etterkommeren etter eh, Bjarne Birkland har jo faktisk hunden den dag i dag.
1: Da Birkeland selv for døden i 1979 ble det Steinerik som måtte love å ta vare på hunden hans.
3: Ja. Da måtte vel jeg da som, som barnebarn ø, trene i den antagelig den samme situasjon som, som, som han engelsk offiseren var, at og da ble jeg liksom innkaldt han lå i senga, jeg ser det for meg enda det, dette han, han lå i senga på slutten de, de siste dager, og da klistret han på seg den alvorlige mine, det jeg kunne se meg en gang også, og så dette måtte jeg bare bekrefte at den hunden skulle bli tatt godt varm på.
2: Men ulykken i Halifax glemmer de aldri.
3: Den glemmer jeg aldri, nei. For det hender imellom altså, at de får mareritt, og der opplever jeg som sagt det samme om igjen.
1: Du har hørt radiodokumentaren «Verdens største eksplosjon» om det norske skipet Imo og katastrofen i Halifax i 1917. Den hadde jeg som heter Kjetil Saugestad hovedansvaret for. Men deler æren med lyddesigner Kjetil Hansen, konsulent Line Allsaker, musikken var ved James Beckett, en særlig takk for hjelp til Ragnhild Merete Kløften og NRKs research center, Ragnar Iversen, Norsk Maritimt Museum, Atle Jonsen og Harald Breiebne. En ekstra stor takk til Per Hunstok, Steinar engesett og Joel Semmel. Har du tips, synspunkter eller reaksjoner, så svarer vi på e-post sendt til radioduk at nrk.no.
0: NRK.